0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibé, ez tény.
1: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a millás reggeli pénzügyi panorámarovata.
2: Eszmehetetlen tempót diktál Kántorendra kollega, akit velem szemben ő arra nem hagyott időt, hogy azt mondjam, jó reggelt, kedves hallgatók, ez a millás reggelét a 900 kezd jazzin.
3: Gedde Balást hallottátok így.
2: Igen, de hát minden kiderült, akkor nem is ragazom tovább. Egy fontos uh, információ talán, ami jött, és uh, Vacapont, uh, Sztemo-tól, aki végig között ezt a Csepeli uh, Balesetet a Szent Imre térről a írja, hogy újra jár a Csepeli Hív. Köszönjük szépen, ezt 6-7 perccel ezelőtt írta, úgyhogy úgy látszik, minden rendben van, és remélhetőleg nem is volt talán akkora a baleset, hogyha ezt ilyen hamar le lehetett ebben bízunk. Na, hát ahogy az a kiderült, pénzügyi tervezés jön, kristálytisztán, még az a doktor a Csaba állandó szakértőnkkel a Kristál Verwágy ZRT vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggel, sziasztok!
2: Na, hát karácsonyi ajándéktippek, ahogy ezt korábban Endre is beharangozta, hogy a Csincsilla bunda mellé állampolgárság eh, dukál, nagyon hangzatos a, a, a munkacím, Uh, miről is lesz szó, miről fogunk beszélgetni?
4: Hát ugye ahogy közeleg a karácsony és sokan gondolkodnak rajta, hogy mivel lepjék meg szeretteiket uh-huh. hát az idei évben a tehetős üzletemberek közében, a, körében az lett a sik, hogy mindenféleképpen szeretteiket egy útlevéllel is megajándékozzák és hát onnan öt a Csincsilla bunda is hogy hát csak hogyha valaki korábban bundát adott karácsonyra akkor most már mindenképpen jár a zsebébe egy útlevél, uh-huh. ugye az egyikben egy útlevér, a másikben Igen. egy repülőjegy.
2: nagyon jó hangzik, de ebben kicsit így tanulás lesz be az OECD
4: így van, tehát ezeket a programokat is most el akarja vinni az OECD-nek a fekete autója uh-huh. és kiszemelték maguknak ezeket a pár éve igencsak prosperáló állampolgárság és letelepedési programokat
2: mi történt? Milyen szempontok alapján? hogy a 21 ország ilyen programját tette fekete listára. Mi alapján, mi nem tetszett ezekben?
4: Közel 100 országnak a programjait vizsgálták meg.
2: Egy, ezt akartam és... kérdezni előre, hogy összesen mennyiről tudunk, a, a, hány ilyen országról. Nem, nem,
3: azért nem akarta azt a látszatot kelteni az OECD, hogy Igen? na nézzük csak, megnézzük Oroszországot,
4: Magyarországot, egy pár, tehát azért... Százországot megnéztek. Hivatalosan közel száz országot megnéztek, és egyébként nagyon sok országban van mindenféle ö, program, ahol vagy állampolgárságot, vagy letelepedést lehet szerezni befektetésért cserébe. És alapvetően ö, két oldalról közelítették meg a kérdést: az egyik a jogosultság területe, a másik pedig a kötelezettségek. Ugye a kötelezettségeknél azt nézték meg, hogy mekkora befektetési összegről van szó. És ezt is két részre osztották, volt az 500 ezer euró alatti, meg fölötti befektetéseknek a tábora. A másik oldalról, hogyha kötelezettségeket nézzük, még azt észlítették meg, hogy mennyi ott tartózkodást igényelnek ezek a programok, és sokan erről az oldalról támadják ezeket a programokat, hiszen több esetben szinte semmi ott tartózkodást nem igényelnek a befektetők részéről és volt a jogosultságnak az oldala Tehát az
2: a legátlátszóbb, talán a leg- legkamubbb nem, hogy állampolgárságot
4: adunk vagy igen, már majd erre visszatérünk Jó. erről egy állam önállóan dönthet aha, ugye, hogy aha. mit vár el cserébe Na. és uh, ha a jogosultságok oldalát nézzük, akkor pedig ugye a mobilitást vették figyelembe hogy mekkora utazási lehetőséget biztosít az az adott letelepedés, hogy uh, állampolgárság az illetőnek és végül pedig a jogosultságok oldalán azt nézték, hogy milyen adóelőnyöket biztosítanak ezeknek a befektetőknek, és mondhatom, hogy ez az itt tartózkodás és az adóelőnyök voltak, amelyek igazán kiverték a biztosítéket. Gondolom itt az
2: adóelőnyök alatt, gondolom az egész pénzügyi konstrukciót ö, értjük, tehát hogy egyáltalán hogyan, miképpen, mert tehát, hogy pénzmosásra alkalmas-e, honnan jön eredetet vizsgálnak, gondolom, hogy ilyenek is benne voltak.
4: Ezt is kifogásolták, de az adóelőnyök esetében azt nézték, hogy az a konkrét személy, aki mondjuk kap egy állampolgárságot, vagy letelepedést, annak utána abban az országban milyen adózói státusza lesz. Uh-huh. És hát nagyon sok esetben adómentességeket ígérnek a külföldi jövedelmekre, illetőleg ilyen futballistákhoz hasonló kedvezményeket szoktak számukra biztosítani. És ugye 21 országot tettek erre a listára, tehát ott kifogásolták a programokat. É- Rajta volt egyébként Monakó is, viszont azóta már lekerült, tehát úgy tűnik, hogy párosban van az OECD-nek a központja egy Monakóból gyorsan átszóltak, ott, hogy ott vegyetek gyorsan, le bennünket igen. a listáról, gyorsan és gyorsan akkor úgy csak maradtak rajta. Aha.
2: E, nem biztos, hogy kérdezhetem hogy ki ez a 20 ország, de egy térségek szerint mondjuk megosztásban, tehát vannak európai országok is nyilván, e, gyanítom van a Karib térségből is egy-két szereplő. De
4: négy ligára lehet őket vannak az európaiak, akiket erre a listára rávettek mert úgy érezte az OECD hogy ez káros ez a program, hogy bevezettek ugye Monakó lekerült az európai országok közül, viszont Ciprus és Márta fönnmaradt uh-huh. továbbra is ezen a rostán azon kívül van a közelkeleti csapat, ugye itt Bahrein emirségek tartozik ebbe a kategóriába, azon kívül pedig vannak ugye a veteránok a karibi térség, Szentkic Nevis, és még sokan mások egyébként ott vezették be először a világon. Ezt Én A nekem, állampolgársági
3: Történelmi kontextusba helyezve, nagyon úgy tűnik, hogy uh, semmi nem változott ugye, a, a hős kalózkorszakhoz képest, amikor, amikor megengedték egy pár ilyen uh, már-már jó móduk jó kalóznak, hogy azt az első pár láda arany, az mindegy, hogy honnan van, a többit azt itt elköltheted nálunk, meg ilyen szeszfőzdét is alapíthatsz, meg, meg ilyesmi. És hát a Málta, Málta is, meg Ciprus is így beletartozik ebbe, ugye kicsiben, amit említettél, a Kariptérség
4: nagyban. Sőt, még általában az is jellemzi ezeket a helyszíneket, hogy valamilyen szintű angol befolyás volt igen, náluk. Igen. Tehát azért ez is egy közös pont. És ugye van még egy kategória, ez a vegyes, ahol benne van a Szesel-szigetek, Vanuatu és még Jópáran, akik rákerültek erre a bizonyos 20-as listára. Amit esetleg fontos kihangsúlyozni, hogy a hírekbe országonként kerültek be, tehát csak országokat említenek, de van olyan ország, ahol több program van, és mondjuk csak az egyik programot emelték ki, tehát lehet, hogy a letelepedési programját Károsnak kitélték, még az állampolgárság itt nem. Az még érdekes, hogy egy másik
3: szervezet a Transparency International még ide sorolja a Spanyolországot, Portugáliát és az Egyesült Királyságot is. Csak hogy így a hős hajó, hajós kalózkorszakot emlegetjük, mert hogy azt mondják, hogy ezek az országok nyertek a legnagyobbat ezen az üzleten.
4: Így van, és ugye ezek az országok, akik rákerültek a listára, és azzal védekeztek, hogy bőven vannak még például olyan OECD tagállamok, akik nagyot kasszáltak ezeken a programokon, mégsem kerültek rá erre a listára. Uh-huh. Hát ugye az OECD pedig arra hivatkozott, hogy azt a szempontrendszert, amit létrehozott, az alapján kiszűrte, hogy kik tartoznak ide, és például Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság ebben nem került bele. Aztán ki tudja, hogy mit hoz még a jövőid Brexit után, lehet, hogy azért mégiscsak válteszik az angolokat búcsúzó, búcsúzásra. I-
2: igen, a sincsill a bunda elé. Azt lehet hogy egyébként az OECD miért most találta ezt ki? Most lett tele a valahol a hát az oszd
4: több problémája volt, meg egyszer megközelítette erkölcsi alapon, azt mondta, hogy hiába jön a karácsony, ugye nem szabad felcímkézni az állampolgárságot tehát ez nem egy olyan portéka, amit adunk-veszünk, tetszés szerint illetve ugye nemzetbiztonsági kérdések is felmerültek. ugye voltak például Észak-Korea ügynökök, akik különböző programokon keresztül kerültek be ö, országokba, azon felül Például játszadoztak azzal is, hogy megvásároltak valahol egy programot, ott kértek erkölcsi bizonyítványt, és ugye a saját eredeti országban soha nem kaptak volna, mert büntetett előéletűek voltak. Tehát volt pár ilyen előzmény, ami, amire ráugrottak utána. Ezen kívül pedig a legnagyobb problémájuk az volt, hogy ugye tető alá hozta az oecd ez ezt az automatikus banki információcserét, uh-huh. és úgy érzik, hogy ezekkel a lehetőségekkel ki lehet játszani, hiszen az info cserében, Abba az országba kell lejelenteni az adatot, ahol adózónak minősül az illető. De ugye a bank először beazonosítja az ügyfelét, és például, amikor veszem elő az okmányaimat, és mondjuk nem azt az útlevelet veszem elő, nem azt a személyigazolványt, ahol ténylegesen élek, vagy ahová küldeni uh-huh. kéne az adatot, akkor mondhatjuk azt, hogy az információcsere kap egy geller, és egy olyan helyszínre megy, ahol például nem is kell adóznom egyáltalán. Világos. És ugye emiatt uh, haragudott az OECD legjobban, hogy nagy fáradtság útján száz országot bevont a rendszerbe, és ezek a programok alkalmasak lehetnek arra, hogy ezt kiátszák. Nyilván a részvevő országok pedig azt mondták, hogy hát nézzék meg a bankok jobban az ügyfeleiket.
2: É- Értelmeszerűen. Jó, a zene után megnézzük, hogy mit szól az Unió, az európai országokat érintő ö, dolgokhoz, mit szólnak a tagállamok egyáltalán, honnan minősül egy bevándorlási szabályprogramnak, úgyhogy továbbra is itt lesz velünk és vendégünk dr. Magyar Csaba, a Krisztáv Örvágy ZRT vezérigazgatója,
0: vele folytatjuk a beszélgetést. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
5: Has a love that's true. oh yeah than to be fooled around, Ooh. and get hurt by you Cause when I give my love I want love in return oh, yeah. Now I know this is a lesson Mr. a you haven't learned the best stuff tell me Madonna Is
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Egy gyors breaking az m 3 ason lerobbant busz a külsősában a körvasúti felőjáró után. Köszönjük szépen az infót, és azt hiszem, ma még egy jó reggelt M3-os befelé utca után csat másfél sáv, elesett, valószínűleg ugyanaz. Bár a lerobbant busz és a csat az lehet két sztori is, Uh, jó, nulla az SMS és Whatsapp számunk, uh, viszont most folytatjuk a beszélgetést dr. Magyar Csabával, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával, és arról beszélgetünk, hogy a, az OECD fekete listára tett egy-két államot, ami az ő letelepedési programjuk kapcsán, és hát tudhatjuk abban, ugye, hogy, hogy megbeszéljük, hogy az. E, úgy, csomó EU-s ország is rajta van, hogy az, az Unió mit szól ahhoz, hogy az, ezeket a tagállamokat is az OECD így minősítette.
4: Hát ugye végül Ciprus meg máta maradt ö, tehát csak ezeket, uh-huh. ezen a listán, tehát ők ketten maradtak ott. Hát az Európai Unió érdekes módon aztán majd lehet, hogy változik a helyzet, de most ö, igazságügyi vonalon kezdte támadni ezeket a programokat, Tehát egyrészt hivatkozott arra, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek ezek a programok az Európai Unióban, illetve ugye nehezményezik azt is, hogy Európai Uniós tagállamokról beszélünk, és voltaképpen Európai Uniós állampolgárságot is biztosítanak ebben a programban résztvevőknek, és innentől fogva az Európai Unió is jobban feljogosítva érzi magát, hogy ezekbe beleszóljon, hiszen ha mondjuk csak a saját államukban garázdálkodhatnának ezek a befektetők, akkor nem lenne semmi gondjuk vele, de úgy, hogy átmozoghatnak Aha. elég egyszerűen más Európai Uniós államokba, ez már nem annyira tetszik, és aztán sok minden bejött itt a képbe, mert ugye régen volt egy gyilkosság is máltán, ahol ugye egy újságírónőt uh-huh. felrobbantottak az autójába, behozták most már ezt a témát is, tehát több fronton, elindult a kommunikáció az Európai Unió részéről. És az is.
2: érintettek, Ciprus és Málta mit mond?
4: Hát ugye nekik is vannak mondjuk azt, hogy nyomós érveik, hiszen Ciprus meg Málta elmondta, hogy azért őket érintette a gazdasági válság, és nekik valamilyen módszert ki kellett dolgozni, Aha. hogy rendbe tegyék a saját gazdaságukat, és valamilyen szinten sikerült is ezen programok hatására. Tehát gazdasági alapon, ha nézzük, az Európai Uniónak is könnyebbség, hogy a tagállamaikban rendben van a költségvetés, és kitaláltak valamilyen módszert, hogy ne feltétlenül csak az Európai Unió segítségére ö, kelljen appellálniuk. Ezen kívül pedig ö, hangsúlyozzák, hogy ők igenis megvizsgálják, hogy ki jön be az országba. Tehát olyan alapon, hogyha valaki ki akarja őket játszani, ugyanúgy egy hagyományos állampolgárság kérelem kapcsán is kijátszható, tehát nem... Ő számít az, hogy most programról van szó vagy nem programról, tehát hagyományos úton is simán bejöhetnek olyan elemek, akiket nem szeretnének, illetve most már elkezdik ellenőrizni azt is, hogy törvényes eredetű-e annak a pénznek a forrása, amit befektetnek uh-huh. az országban.
2: Ez a program mindig f- fölmerő szobakről mikortól, tehát lehet-e ez definiálni, hogy egy adott országbevándorlási szabályzata onnantól?
4: Nincs egységes szempontrendszer, hogy mitől minősíti programnak egyébként, Ö- Divatosan most a köznyelben aranyútlevélnek, meg arany arany aranyvízumnak szokták ezeket nevezni. A közös ismertető az, hogy ezeknek a programoknak hogy a külföldi befektetést akarja. Serkenteni tehát jellemzően külföldieknek szól, hiszen belföldieknek ugye, minek útlevél vagy letelepedés, és tőlük elvárnak egy nagyobb összegű befektetést, amiért cserébe az adott ország biztosít állampolgárságot vagy letelepedést és van még egy kulcsmotívum benne a befektetésen kívül, mégpedig az, hogy egy gyorsított, egyszerűsített eljárásba tudja ö, megkapni ezt a lehetőséget az illető. Illetve hát még nagyon sok szempontot be lehet hozni ugye valahol az adóelőnyöket is belekeverik még, de alapvetően a külföldi befektetés és az egyszerű, gyorsított eljárás az, ami jellemzi ezeket a programokat.
2: A karácsonyról és az ajándékozással indítottunk meg a bundákkal, és hát ugye, mint ahogy mondjuk a tollakban is lehet ajándékozni, ilyen öt darabos bezacskózott azt a kékcsikos egybeöntött készletet meg lehet ugye a francia apok csúcsáról elnevezett drágább tollat is ajándékba adni. Állampolgárság, illetve útlevél tekintetében van-e olyan Jolly Joker, amire mindenki hőn áhítozik, hogy bárcsak az lenne a fa alá, hogy minden évben készülnek
4: kimutatások hogy melyek a legerősebb útlevelek Aha. a világon itt is van egy kétféle szempontrendszer az egyik szempontrendszer az hogy hány országba lehet utazni azzal az útlevélel. az idei listák szerint Németország Japán és Szingapúr vezeti ezt a listát, tehát ezekkel az útlevelekkel lehet a legtöbb országba Utazni, de hát azért vannak már ilyen finomságok ezek között, hogy japán milyen Myanmarba lehet, ahová másnak nem lehetne. Uh-huh. Tehát van olyan ország, ami nem feltétlenül számít, de minden esetre, hogy összesítésben nézzük, ez a három ország vezeti a ranglistákat.
2: Hát ilyeneket szerezni azért az nagyon nehéz, nem? Hát persze, tehát olyan? ez tehát nem feltétlenül
4: befektetési igen, program igen. keretében, tehát itt magát, ha csak az útlevél erősít. De például nem. a magyar is elég előkelő helyen áll, tehát 180 országba lehet utazni magyar útlevéllel emiatt a tizedikek vagyunk a listán. Tehát a világviszonyatban nézve azt lehet, hogy meglehetősen erős a magyar útlevél. Azon felül pedig vannak olyan listák, ahol azt nézik, hogy az utazás mellett milyen adóelőnyöket biztosítanak, milyen a közbiztonság, milyen az életszínvonal az adott országban, tehát az interneten is nagyon sok ilyen listát lehet látni. Illetve van ezeknek a programoknak is ö, listája, tehát, hogyha valaki nem a hagyományos eljárást nézi, hanem kifejezetten a befektetésért cserébe adott állampolgárságot, vagy letelepedést, akkor itt is rangsorolják a különböző ö, programokat. Állampolgársági területen világviszonylatban is Ciprus megmálta uh-huh. vezetik ezeket a listákat, ö, hiszen ugye eleve az Európai Unióról van szó, és nagyon sok kínai, orosz vagy közelkelti befektetők, akik javarészt részt vesznek ezekben a programokban, az Európai Unióba szeretnének befektetni, vállalkozni, de szeretnének könnyebben utazni. Hogyha a letelepedési programokat nézzük, akkor pedig Ausztria, Portugália és Olaszország vezetik ezeket a listákat, tehát nekik is vannak különféle letelepedési programjaik, amelyekkel a az Európai Unión kívüli befektetőket célozzák meg, és ezek most a legnépszerűbbek.
2: Nagyon klossz. Hát köszönjük szépen, hogy átnéztük ezt a, ezt a palettát. Elbúcsúzunk, ennyi fért a mai penzumba. Dr. Magyar Csaba, a Kristál Vördvájz vezérigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük még egyszer. Jó munkát, szép napot mára megyünk. Sziasztok. Tovább rövid hírekkel, aztán jövünk vissza.
1: Okosabb, gyorsabb, személyesebb. Támogatónk a Rockholm ingatlanhálózat üzemeltetője a Rockholding
0: KFT. Reklám! Valaki nem reklámozza a rövid meneteket, de mi a Facecom-nál igen? Online azonosítás, elektronikus aláírás, banki ügyek intézése, szerződéskötés videóhíváson keresztül. Számos hazai és nemzetközi pénzintézet titkos fegyvere. 2017-ben az év technológiai megoldása nyertese. Nem a közösségi oldal, hanem Facecom. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: Nem zár be a Budapesti Honvédkórház koraszülött osztálya, csak rövid időre átmenetileg irányítják át más intézménybe a veszélyeztetett kismamákat és a koraszülött csecsemőket, jelezte a Honvédelmi Minisztérium. A hvg.hu írt kedden arról, hogy december 15-én bezárják a Honvédkórház koraszülött centrumát az orvos hiány miatt. A tárca tegnapi közleménye szerint Kapacitás hiány miatt a PIC előreláthatóan december 16-ától rövid időre átmenetileg elsődlegesen a Samuel Weiss Egyetem és a Szent János Korház azonos profilú osztályaira intézménybe irányítja a betegeket. Gyógyszerkutatási központot hoznak létre a Szemműveisz Egyetemen, a Volt Söpmérei Kórház területén és a Hőgyes utcai épület tömb fejlesztésével, az új centrumban beteg központú innovatív és technológiai készítmények fejlesztésével, biológiai eredetű hatóanyagokkal, valamint a mesterséges intelligencia gyógyszerészeti hasznosításával is foglalkoznak majd. A beruházás eredményeként létrejön a gyógyszerfejlesztést segítő molekulatár, és a természetes eredetű hatóanyagok fejlesztésének érdekében egy országos fitolabor. Hiába adta át a miniszterelnök a budai vigadót, most további 300 millió forinttal drágult a felújítás. A 7,5 milliárd forintból felújított épületet október 4-én avatta fel a miniszterelnök, de a magyar köznémben megjelent kormányhatározat szerint a felújítás lezárásához még 287 millió forint több lett forrást csoportosított át a kormány. Az Alsóház is elfogadta az olasz belügyminiszter migrációs biztonsági csomagját, így az tegnap törvény erőre emelkedett. A rendelkezések szerint bővítették a biztonságosnak tartott államok listáját, melynek állampolgárai nem jogosultak menedékjogra. Szigorították a humanitáriusokokból adható menekült státusz feltételeit, meghosszabbították az illegális vagy más miatt kiutasítandó migránsok táborban tartásának idejét, Szigorították az olasz állampolgárság megszerzésének feltételeit. A rendelkezésekkel átalakul az olaszországi befogadási rendszer is, és több forrás jut az illegális bevándorlók kiutasítására. Ma eleinte sok lesz a napsütés, majd délkelet felől megnövekszik a felhőzet, és néhogy szállingozhat a hó. Éjszakon időnként élénk lesz a szél. Napközben mínusz egy, plusz három fogot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
1: A fővárosban a H7-es Csepeli Hév ismét a teljes vonalon közlekedik. Befejezték a helyszínelést a budai alsó az Erzsébet-hídnál, de továbbra is torródásra számíthatnak mindkét irányból. A 74-es trolibus helyett a teljes vonalon, pótlubusszal lehet utazni járműhiba miatt. A 74-a trolibus nem közlekedik. Erős a forgalom az m 1 es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budörsi úton, az Egér úton a Balatoni úttal befelé, a Budakeszi úton és a Hűvösvörgyi úton a szilegy Fasor előtt a Szélkámán tér környékén. Akadozik az előrejutása a váció úton, a Fóti úttól az Árpád útig, valamint a Lehel térnél. Az M3-os autópálya bevezető szakaszán, az emötös autópálya a fővárosi szakaszán befelé az autópiaztól, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé. Telítettek a sávok a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. A körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Rákóczi hídon Budára, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton befelé. Szép info
7: Irának hívták ott a neve Ma épp a melle alatt, kedves hangja van, és úgy mosolyja mint a kima. éppen szabad. Egy se be ez a hely, de valamit, valamit mondani kell. Még, te már csak érezném az illatát az érintését, az a matár, de a nő, olyan furcsa a nő, a francban most már tudom mondani ismerem. A Egy-két héttel ezelőtt Egy eltöcső szívta Visszerelőt Bekófogott Most férfi vagy nő
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Nos, mai aranyköpésünket Jacques Chirac-tól, korábbi francia köztársasági elnöktől idézünk. 1932-ben született ezen a napon, 29-én. Azt mondta egy alkalommal, a háborúba lehet egyedül menni, de a békét felépíteni nem lehet egyedül.
3: Igen. I- igen, ez a fajta mondás, amikor így hirtelen azt gondolod, hogy hát ez egyértelmű, de ha jobban belegondolsz, igen. akkor tudsz elmélyülni benne, hogy mennyire,
0: mennyire jól kitalálta ezt Jacques sirek. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. Bezárja a
2: General Motors a kanadai összeszerelő üzemét. Erről fogunk beszélgetni Márkonyi Gáborral. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt! Hát nem csak a Kanadai, hanem még másik négy összeszerelő üzemet Ohio-ban és Michiganben, hogyha emlékezetem nem csal, és ez megint egy olyan történet, amiről nagyon szépen el lehet beszélgetni nem csak autóipari szempontban, nem benne van politika, változó autóipari helyzet, illetve változó vásárlói attitűd az De. autó az autó igények teljes mértékű átkalibrálódása, minden van benne, és mindenről lehet de az biztos, hogy a hétfői bejelentés a GM részéről az egy bombasztikus hír volt, lévén, hogy összesen Észak-Amerikában kb. 15 ezer munkást fog érinteni, vagy elbocsátás, vagy fizetett szabadság szempontjából, ami azért egy elégi masszív... Hát akkor hát
2: tudja, hogy Donald Trump meg is fenyegette a General Motorsnőről, mindenhez ért és mindenhez köze van hogy mindenféle támogatás megszüntet, hogyha gyárbezárásokat foganatosít, ami ugye nyilván több ezer vállás megszüntetésével jár.
8: Igen, ez valahol egyébként érthető is, hiszen egyfelől a legfontosabb politikai üzenete kerül ezzel zárójelbe, vagy legalábbis időlegesen karcolódhat meg az image, hiszen, hiszen pontosan a rozsdővezetbeli munkahelyek újraélesztésével, illetve megtartásával, kampány volt, ami egy nagyon-nagyon fontos szempontot ad a helyieknek, hiszen gyakorlatilag azt lehet látni, hogy, hogy évtizedek óta az amerikai autógyártás az hát nem feltétlenül egészséges módon de folyamatosan zsugorodik. Mm. Ez, egy, ez egy hatalmas probléma, és nyilván a, nem csak a republikánus, hanem a demokrata döntéshozók is elég erősen ostolozták ezt a, ezt a döntést, hiszen tíz évvel ezelőtt hogyha az állam nem lép közbe és nem pumpálja föl engetek pénzzel a gm akkor ma nem lenne ilyen autógyártó, meg nem lenne ez a vállalat, és hát nagyon könnyű volt ezt a politikai vagy politikusi oldalról, akár Trump, akár mások részéről úgy vagy olyan, olyan reszektorfénybe helyezni, hogy bezzeg akkor, amikor kellett a pénze az adófizetőknek, akkor azt elvették és túlértek, most meg amikor ki kéne tartani és, és itt kéne maradni autogyártói kapacitásokkal, akkor meg cserben hagyják az ott lakókat, illetve az ott dolgozókat. Ennek nyilván van egy ilyen íze is. De Igen, de ha... ezeket
2: én sosem értem. Tehát egy vállalat, az nem egy szociális foglalkoztató. Tehát, hogyha úgy dönt, annak nyilván nyomósok oka van. Tehát, hogyha rossz a gazdaság. Jó, hogy környezet... ugyan erre
8: mondhatod azt is, hogy az állam meg nem egy vállalatokat megmentő hogy mondjam, képződmény az,
2: az akkor az egy kétoldalú történet volt, tehát akkor ugye neki is jó, jött, hogy nem kellett embereket munka, az utcára tenni, tehát nem, nem szívjóságból mentette meg a Generál Motorsznak, bármi köze van hozzá, hanem politikai okokból, hogy ne le legyen feszkó abból, hogy hány ezer ember kerül uh, a. Na, hát most van feszko,
8: mert nyilván belengedték, hogy akkor innentől fogunk megnézik azt, hogy mivel támogatják a, uh-huh. a GM-et, és mivel nem. Ez egyébként szerintem messze hipotetikus uh, történet eleve, tehát hogy. hogy Olyanokat nem lehet megcsinálni sehol, hogy van egy, van egy ipari standard, meg van egy támogatási rendszer, például elektromos autókra jelen esetben, hogy ez az, az egyik fontos dolog, amit, amit belengedtek, és akkor majd az egyiket támogatják, a másikat meg nem, tehát hogy ez így nem működik. Nyilvánvalóan az ottani elektromos autó fejlesztésre, vagy, vagy, vagy eladhatóságra is vannak olyan hártkás jellegű Kedvezmények, tehát magyarul olyan dolgok, amikor tényleg effektív az állam belead valamennyi pénzt abba, hogy te vegye elektromos autót, amiknek hogyha megfelelsz a terméket, de akkor nyilvánvalóan ezt meg kell adni, ha meg nem, akkor meg nem, és kész. Tehát, hogy ennek így, tehát ezt így szelektív módon nyilvánvalóan nem lehet csinálni. Az analízisek azért sok irányba mentek el, hogy ez miért történt így, vagy miért történhet így akkor, amikor egyébként a cég nincsen bajban, tehát ez fontos kiamsúlyozni, hogy jelenleg egyébként egészségesen áll a GM globális szinten Normálisak az eladásaik, van profit, minden ilyesmi, csak eléggé készülnek arra, hogy a többi autógyártó is észak-amerikában, hogy a következő év az nagyon-nagyon rázós lesz. Egyfelől nyilvánvalóan a nyersanyagárak felmentek többek között, a kibontakozóban lévő kereskedelmi háború miatt is. Ez egy fontos faktor. Már a Ford és a GM is jelezte korábban, hogy ez neki körülbelül egy milliárd dollárnyi pénzükbe került eddig. Hát akkor
3: így meg pláne nem hát e lehet megérteni, hogy a Trump úr...
8: Van teljes, Én gondoltam, hogy erre ugye. rögtön rezonáltok. Hát, az hát azonnal menjünk egyet tovább. <gül> e, minden elemző szerint ugyanakkor ez a faktor, egy gyorsító faktor, de nem egy szusztanciálisan szubtan- fontos faktor ennek a dolognak. Legjobb esetben is akár annyit jelenthetett volna ennek az elodázása, vagy be nem következte, hogy mondjuk egy-két évvel tovább ja, történik igen, igen. A, a ezeknek a gyáraknak a, a működtetése. De ami a lényeges faktor, ha megnézzük, hogy milyen autókat húztak ki a line tehát a, a, a model palettából, akkor azért azt látjuk, hogy hasonlatos dolog történt, mint amit a Ford egyébként bejelentett néhány hónapkal ezelőtt. Azaz, truckot, pickupot, upot ilyen jellegű dolgot nem húztak ki, hanem tipikusan azokat az autókat, amelyek nem hozzák a megfelelő profit margin-t, és amelyek klasszikus Átlagos szedán jellegű autók, amik alól egyébként a Sevi volt a kivétel, ami ugye az Európában egy ideig kapható Amperának a, a, az utódja, tehát a részben elektromos autója Aha. a GM-nek. Ez egyetlen egy, ami technológiaileg egy picit érdekesebb dolog, de hát nyilván sosem volt egy annyira nagy piaci siker Észak-Amerikában sem mint amennyivel számoltak a GM-nél, de egyébként én klasszikus Cadillac szedánokat, meg, meg Buick szedánokat, meg Chevy Cruze-t, amit itthon szintén lehetett kapni csak annak a kinti utódját, tehát ilyen budget autókat, illetve high-end, de szedán jellegű luxus autókat húztak ki a programból, ami egész egyszerűen nem megy Észak-Amerikában, messze nem megy már annyira, mint amennyire régen ment a Inti autóipari jellemzők azért mind alá húszlák, hogy az a fajta attitűd, hogy egy nagy mamutvállalatnak kell adnia mindenki számára, minden élethelyzetben valamilyen autót. Ez, ez volt a mantra, amit éveken keresztül ismételgettek, hogy nem, nem lehet az, hogy te bemész bármilyen élethelyzettel, bármilyen, bármilyen vastagságú pénztárcával egy autószalonban, és ne tudjanak neked adni valamit arra, ami éppen a te igényed szerint fontos lenne. Ez, ez, ez abszolút elkezd teljes mértékben lényegtelenné válni. Jelenleg az alacsony kamatok, az alacsony üzemanyagárak korábban alapvetően a nagy autókat vásárolják, és még akkor is, hogyha mindenki tervez azzal, hogy lesz egy rosszabb gazdasági fázis a jövőben, a maximumot szeretnék kipréselni abból, amiből most lehet sok profitot csinálni, érthető módon. És már azokat, tehát, tehát eljutottunk arra a szintre, hogy már azokat az autókat is elkezdik kihúzni a listáról, amelyek mondjuk veszteséget ugyan nem termelnek, de nagyjából a nulla közelén pötyögnek. Nincs erre erőforrás, nincs erre energia, nincs erre idő, hogy ezekkel a, ezekkel a dolgokat tepecseljenek, ami egyébként... Atleten szerintem azt az üzenetet hordozza, hogy hogy, nagyon vastag téli kabátot fognak magukra húzni a a klasszikus autógyártók Észak-Amerikában is, hogy túléljék a következő időszakot, mert a válság még el sem kezdődött, mégis mindenki elkezdett vele foglalkozni. Világos. Tehát ez, ez ijesztő, szerintem egy picit. Ennek az egésznek az üzenete alapvetően ijesztő.
2: Oké, okay, köszönjük szépen az infókat, és hogy beszélgettünk erről, jó munkát, jövő héten várunk ide a stúdióba.
8: Mindenféleképpen. Szia
2: a Gáborral beszélgettünk a GM kivonulásáról, Észak-Amerikából.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Közi részvény a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyatugró bálya-tek vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Barát Tibor az
2: első Befektetési ZRT vezető üzletkötője a vonalunk túlsó végén, és jó reggelt
9: jó reggelt kívánok, szerusztak!
2: Na hát a Nike-ról biztosan beszélünk, nem tudom lesz-e egy. De...
9: Így van, így van, ő lenne a, a fő, fő témája. Hát a szokásomtól eltérően most ugye nem ilyen aktuális hírekkel kapcsolatosan említenék egy-egy részvényt, hanem ugye az értékeltség alapján, illetőleg hát egész pontosan nálunk ugye ez most ugye vételi ajánlásra került, és akkor ennek a, a, az okait próbálnám ugye összefoglalni. Nagyon jó. Főleg úgy, hogy egyébként most ugye a piac is ráadásul ugye fölfelé kanyarodott, tegnap ugye nem is ilyen kis mértékben, és hát akkor ilyenkor ugye különösen előjöhetnek az egyébként jó fundamentumokkal rendelkező részvények. Na nézzük ugye mi a, az a összefoglalva el, el, először ugye a nike mik a fő erősségei, Ugye az elmúlt időszakban mind az, ért, az online értékesítés felfutása, mind az új termékek sikeres fogadtatása ez javította érdemben a Nike fundamentális kilátásait az utóbbi két negyed évben. E, aztán ugye szépen fel is ment az ár egészen ugye, októberig, amikor is ugye a negatív piaci hangulat rányomta a bélyegét a részvényára, alakulására és 20%-ot esett a csúcs óta. Úgyhogy elég tágra nyílt az olló a fundamentális kilátások és a visszaeső részvény között, és ezért gondoljuk azt, hogy a, mielőtt ez az olló becsukódna esetleg, akkor érdemes ilyen long pozícióra ráülni, és akkor megpróbálni ugye, ugye ezt a uh, visszaemelkedést ugye meglovagolni ennél a papírnál. Uh, na most nézzünk több okot, hogy, mik, hogy, hogy, is, hogy mitől is tűnik ez jónak ez a, ez a részvény. Ugye a, az elemzői konszenzusos célár, az gyakorlatilag évele óta folyamatosan emelkedik a Nike-nál. Ö, október elejé esésig ezt ugye részvényárfolyam le is követte, aztán utána az általános piaci hangulat hatására ugye ő is nagyobbat esett. Most egyébként ilyen 100 dollár körül van a célárak átlaga, miközben a papírnak most ilyen 74,6 euró dollár volt tegnap az árfolyama, az alja egyébként ugye ehhez a 70 dollár, míg a korábban ez az október elejé tetőpontja ugye 86 dollárnál volt. A cég kimondotta, hogy olyan agresszív növekedési kilátásokkal rendelkezik, és hát ennek megfelelően ugye a, a, ehhez tartozik ugye az árazása is amit ugye a, a jelenlegi ugye október elején kezdődött piaci bizonytalanság mellett ugye a, a globális növekedésbe vetett hit meginkása okozhat, okozta és a, a, ugye ezáltal a nagyobb növekedés előtt álló cégeket kezdték el ki, cégekben kezdtek el leginkább kételkedni a befektetők e, és hát ugye ez látik a, e, ennek a papírnak az árfolyamán is e, azonban a Ugye mit látunk az, hogy ezek a globális növekedési félelmek közepette a belső kereslet az továbbra is erős, például az USA-ba, rég nem látott alacsony szinten van a munkanélküliség, ezáltal a bérek stabilan emelkednek, ez, ez, ennek hatására pedig a rendelkezésre álló jövedelem, valamint ugye a fogyasztói bizalom magas értékével párosul. Tehát ezt Kritikusan kedvez a ciklikus fogyasztási javak előállításáújnak, ilyen, mint ugye a Nike. És hát az legutóbbi négy negyed évben is az, az átlagos ö, ö, árbevétel növekedése az év alapon 8%-os volt, ö, ami ö, hát ugye ez a kérdés, hogy ez majd ugye hogyan fog alakulni a jövőben. Ö, erre majd ugye még, még gyorsan uh-huh. rátérnék, és ugye az árazás az ugye, ugye, egy nagy növekedésű papírról van szó, hát ugye az SMK 500 előremutató pépereinek mondjuk az 1,7-szeresén forog. E, hát ha megnézzük az egyes piacait, ugye a legnagyobb piac ugye meglepő módon, ugye az USA, e, e, itt az adózás előtti eredmény 70-80 ugye ez a piac adja. E, ugye korábban volt egy olyan probléma, hogy a több amerikai kiskereskedelmi kis, kis lánc is ugye csődbe jutott, és hát ez ugye egymás követő negyed éveken keresztül értékesítési számaiban is meglátszott a, 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 a Nike-nak. Miközben, hát ezen úgy, úgy látszik, hogy sikerült ugye órá lenni. Legjobb, legnagyobb mértékben azáltal, hogy a saját online értékesítési csatornát fejlesztett ki, a legutóbbi negyedében például 25%-kal bővültek ennek a szegmensnek az értékesítései, azt megelőzően meg, meg 41 el Úgyhogy az összes növekedésének a 90%-át ez az online csatorna adta. Ami azért is jó egyébként ez az online csatorna, mert egy, hogy itt nagyobb marsokat tud elérni, kettő, nagyobb teret biztosít a vásárlókkal való interakcióra, jobban tud felmérni a fogyasztási szokásokat. És hát a cég egyébként éppen miatt a jövőben is a, a, a marsok további bővülésével számol. Ugye ez volt egyszer az értékesítési csatorna. A kettő, ugye a termékekről egy pár szót. Ugye, hát hogy mit árul. A nagyon pozitív fogadtatása volt ennek a Nike React szivacsos technológiának, ami a jobb tompítást és kényelmet biztosítta ugye az új ezekben a cipőkben. Ugye emellett a. Hagyományos Erm illetve a Jordan termékek is kifejezetten jól teljesítettek, és, és hát úgy, úgy tűnik, hogy sikerült ráérezni a cégnek, hogy mi az, amire a fogyasztóknak szüksége van. Hát ebben az iparágban még tipikusan hát erre, erre van szükség. És ha megnézzük, a, a, ugye ez volt az online értékesítés. Ugye a kiskereskedelmi partner egyik legfontosabb ez például, ez a Foot Locker. Aha. akinek az értékesítés kétharmadát a náj adja, nemrég közé is tette a harmadik negyedéves eredményét, ami ugye valamivel a várt fölötti volt, ugye, de ami legfontosabb, hogy a most folyó negyedévre is megemelte a várakozásait, úgyhogy ebből az látszik, hogy amellett, hogy egyre többet értékesít, értékesít online, ugye a kiskereskedelmi forgalma is ugye jól alakul az USA-ban, E, és hát akkor nézzük még a másik két fő piacot, e, ugye Kínát meg Európát. Kínában e, dollárhatástól szűrve 20-30%-os éves növekedés volt itt az elmúlt negyed években, korábban ez még csak ilyen 10% körüli érték volt, tehát az gyorsult. Míg, a, míg Európában, hát most már hosszú óta először ugye tudja verni az Adidas-t, ugye egy 10%-os növekedés ütemmel, még az adidas ez most már ugye alacsonyabb lett a nike képest. És hát, hogyha rákukkantunk ugye a technikai képre, ugye akkor ez a 70 dolláros szint ez ugye kétszer már megfogta, ugye itt a 86-os hiszesésből, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy dupla tűnik, tűnik, nekünk, ugye most egy korai növekedési fázisában vagyunk, ilyenkor egy picit mindig kockázatosabb belépni, de hát ilyenkor jobb ugye a kockázathozom arány is. Tehát egy ilyen, Célárunk ezzel, ugye egy 85,8 dollárra te- tennénk, míg egy stoppot az ilyen 68-es múltkori szintje alá, tehát ezzel kijön egy ilyen három feletti kockázat hozam kockázat arány. És ugye még egy ilyen gyors dolog csak, hogy ha megkérdezként jó-jó, de hát ez hogyan hat a, az amerikai kínai kereskedelmi konfliktus esetleg ugye erre a cégre. Igen,
2: ez izgalmas kérdés.
9: Teljesen jogos. Követés. Hát akkor erre mit tudnék ugye mondani? Ugye, azt tudjuk, hogy a, a összesen 41 országban 529 gyárban állít elő termékeket, és több mint 1 millió ember dolgozik ezekben a gyárakban. Na most az valószínű, hogy ezekben a gyárakban nem csak kizárólag ugye náki termékeket állítanak elő, de hát ezt is, ugye ezt nem lehet ugye pontosan tudni, de azért mindenképpen ez az adatsor azért ez egy jó támpont. Ugye azt tudjuk, hogy a gyárak 19%-a míg a dolgozók 15%-a található Kínában, tehát ez egy nagyon fontos gyártói kapacitása rendelkezik ott, és hát, hogy amennyiben ugye az USA a kivezet, kivett, Tett, vagy illetve kivetni tervezett importvámok, sújtanák a céget, akkor erre hogy tud reagálni? Ugye ez azért fontos számára, mert a teljes árbevétel 43% az USA-ból származik. Ugye az a kérdés, hogy mennyire tud flexibilis lenni a cég, tehát hogy mennyire tudja a, a gyártási térképen esetleg máshova helyezni a gyártásait, ugye, ha, ha Kína, Kínát megvámolják. Kína mellett Vietnám egy másik fontos gyártási központ, itt a gyárak 16%-a dolgozók, 41%-a dolgozik, Még Ázsiában van több kisebb, de együtt már azért nem jelentéktelen, tehát India, Indonézia, Burma, Tajvan területek. Tehát ebből azért valószínűleg le lehet azt a következtetés vonni, hogy ha, ha ugye az ő termékeikre és Kínába gyártott termékekre, amit ugye az USA-ba visz, Vitt eddig, kivetnék a vámot, akkor, akkor tud annyira flexibilis lenni, hogy a beszállítói láncnak más területén képes ezt előállítani. Tehát, amit az usa visznek vámot, tehát nem érintené komoly mértékben, míg fordítva, tehát a Kína által esetlegesen kivetett vámokra az lehet a válasz, hogy a kínai piac kiszolgálása nagy valószínűség szerint a helyi, illetve a szomszédos országokban gyártott termékekkel történik, tehát az meg abszolút nem érinteni, tehát nem, nem Amerikából viszik a kínába a termékeket. Tehát ebből az következik összességében, hogy az legutolsó húzások nájekin kimondottan jól sikerültek, ugye termékszinten, értékesési szinteken. A, a piacban volt egy korrekció, és ahogy ez picit megnyugszik a piac, és a, a Nike tovább halad ezen a jó megkezdett úton, egyébként december 20-án lesz a következő jelentése akkor valószínűleg ez, ez már ugye a részvény emelkedésével is együtt fog tudni járni.
2: Ézgalmasan hangzik, köszönjük szépen ezt az elemzést, jó munkát kívánunk már, és szép napot!
9: Köszönöm szépen szia, szia.
2: Barát Tibor, az ERSZTE befektetési ZRT vezető özletkötője adott nekünk egy részletes és kimerítő elemzést a Nike-ról
0: A nemzetközi részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg Közben
2: egy hallgató rájött, hogy Trump az illetékes elvtárs, csak diszidált. Jó, igen, minden azért.
3: Igen. igen. Pont, pont az
2: ő területe, Lehet. a minden. Azt mondja, hogy. Jaj, hogy is. Azt írja egy hallgató, hogy ez reklám. De hogy lenne reklám? Ez egy részvény. A társaságról beszéltünk, nem. A, tehát ez nem reklám. Aztán. Igen, a 120 kilós átlag amerikai polgároknak szükség van az új sarok csillapításos sportci vásárolhatnak vásárolhatnak triploburger, kólával a gyors áldában.
3: Hát igen, ez ők érre mehhez kell, szükség szükség ehhez kell, szükség ez kell de, nem, de nem, mindenkinek szüksége van. Az valaha. igazság
2: az, hogy nekem az utóbbira lenne szükségem. Nem a csukára, hanem arra a triploburgerre.
3: Most? <laughs> most? Most úgy érezted? Most, így igen, a kólával, a jéggel. Igen, pontosan erre
2: jó, lenne jó, szükség. Meg, Ez így szegetek már a reform. Én nem vagyok
3: bioturboreform. De éisen, hozzá éisen ide. Éisen, de vagy egy
6: ember is nem. Én sem, de így a hamburger. Nem, nem, én már megettem egy nagy
2: szendvicset, amit hoztam, Igen, ez keféle. volt a baj.
3: Én most már rájöttem, hogy ezt be hát kell osztani. Hát így van. Hamar elhaladás, és hamar is. Füstől az egész
2: szó, és már nyoma sincs.
3: Igen, és túl-túl szaladtunk az órán, úgyhogy most jön Andi a legfrissebb hírek. Kikapcsoltam a mikrofonját. Kapcsold ki Andi, mert és majd arról
2: lesz, amikor a hír
3: most be fog perelni, mert csak az ő mikrofonját kapcsoltam ki